0: Los dos primeros objetivos son los tradicionales que figuran en el modelo de asistencia. Los dos primeros objetivos son los tradicionales que figuran. En el modelo de asistencia, la presencia de tener objetivo en el programa demuestra el cambio lento que inexorable hacía un modelo basado en derechos. En el párrafo 12, el programa define la equiparación de oportunidades del siguiente modelo. Equiparación de oportunidades significa el proceso mediante el cual el sistema general de la sociedad, tal como el medio físico y cultural, la vivienda, el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las instalaciones deportivas y de recreación, se hacen accesibles para todos. En el párrafo 21, el programa afirma que el logro de la igualdad de oportunidades exige medidas que van más allá de las medidas tradicionales de rehabilitación. La experiencia ha demostrado que es gran parte el medio el que determina el efecto de una deficiencia o incapacidad sobre la vida diaria de la persona. Así logra la igualdad de oportunidades significa hacer frente a la exclusión estructural en el sentido antes mencionado. El programa también insiste en la igualdad de las personas capaces y las discapacitadas en materia tanto de obligaciones como de derecho. Párrafo 26. La parte 3 del programa de acción mundial se ocupa de la ejecución del programa, se designó un representante especial del secretario general para supervisar los progresos realizados en la ejecución de los objetivos del diseño. Entre otras cosas, el programa exige el desarrollo de programas nacionales o largo plazo para lograr los objetivos del programa en los países, párrafo 88. Cada ministerio debe asumir la responsabilidad del logro del Plan Nacional en su esfera de competencia. En otras palabras, no debe existir un ministerio independiente con la responsabilidad exclusiva de la ejecución. Según el párrafo 90, para la ejecución del programa se considera necesario que los estados entren otra cosa, hagan lo siguiente, crear mediante la legislación ad eh, adecuada las bases jurídicas y los poderes necesarios para la adopción de medidas tan tendientes al logro de los objetivos, proporcionar oportunidades mediante la eliminación de barreras a la plena participación, establecer o movilizar organizaciones públicas y privadas par pertinentes para los impuestos, Pedidos. El objetivo de la equiparación de oportunidades se amplifica considerablemente en los párrafos 108 y 138 bajo los epígrafes legislación medio físico, mantenimiento del ingreso y seguridad social. ...educación y formación, empleo, recreación cultural, religión y deportes. El Programa de Acción Mundial pedía que se realizara una vigilación periódica... ...en los niveles nacional, regional e internacional. En virtud de la re resolución 32-133 de la Asamblea General... ...se estableció un fondo voluntario de las Naciones Unidas... ...para los impedidos en relación con el año internacional de los impedidos, 1981... Los Estados miembros de las Naciones Unidas hacen aportaciones voluntarias al fondo. Más adelante se dio al fondo el nuevo nombre de fondo de contribuciones voluntarias del decenio de las Naciones Unidas para los impedidos. En 1983 y 1992, cuyo fin era apoyar medidas catalizadoras para aplicar los temas básicos del decenio, la Asamblea General rogó el Fondo Voluntario después del decenio a fin de alcanzar el objetivo de una sociedad para todos. El Fondo concede apoyo económico a proyectos propuestos con los siguientes fines... ...a promover una mayor concienciación sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad... ...y el intercambio de conocimientos y experiencia... Aumentar la capacidad nacional y las capacidades institucionales para políticas en programas integrados en la esfera de la discapacidad y para legislación nacional al respecto. Mejorar el acopio de todos, las investigaciones aplicadas y la evolución. Facilitar actividades piloto. Promover la amplia difusión de tecnologías apropiadas en relación con la discapacidad. En el Programa de Acción Mundial existe una sección que a menudo pasa desaparecida en la que se establece un vínculo directo entre los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas y el programa en materia de discapacidad párrafo 164, las organizaciones y los organismos del sistema de las Naciones Unidas encargados de la preparación y administración de acuerdos, pactos y otros instrumentos internacionales que pueden tener repercusiones directas o indirectas en los impedidos deben velar porque en tales instrumentos se tome plenamente en cuenta la situación de las personas impedidas. Año Internacional de los Impedidos 1981. A pesar del avance que supuso para la humanidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el trabajo de las Naciones Unidas no puede entenderse como concluido al campo de las personas con discapacidad había permanecido olvidado en la agenda de varios órganos de las Naciones Unidas durante muchos años, a pesar de los intentos de codificación de los derechos de este colectivo. Por ejemplo, la Asamblea General adoptó la declaración de los derechos del retrasado mental en su resolución 2856-16, ...de 20 de diciembre de 1971... ...y cuatro años después le sigue la Declaración... ...de los Derechos de los Impedidos de 1975... ...que recoge la definición del término impedido. Impedido designa a toda persona incapacitada... ...de suvenir por sí misma en su totalidad... ...o en parte a las necesidades... ...de una vida individual o social normal... ...a consecuencia de una deficiencia... Congénita o no de sus facultades físicas o mentales y expone un conjunto de derechos en resolución 3447 de la Asamblea General de 9 de diciembre de 1975. A su vez, la Asamblea General, tras AP, tras aprobar la resolución 3182 de 13 de diciembre de 1976, titulada Aplicación de la Declaración de los Derechos de los Impedidos, hace la recomendación a todos los Estados miembros de tener en cuenta los derechos y principios enunciados a la declaración al enunciar sus políticas. Pero es el año... 1976 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama 1981 como año internacional de los impedidos. El año tuvo por lema participación plena. Aunque posteriormente en su resolución 3454 de 17 de diciembre de 1979 ellos mismos. Este se amplía, se amplía y pasará a ser participación e igualdad plenas. A qué se refiere la plena participación y la plena igualdad fueron definidas como el derecho de las personas con discapacidad a participar plenamente en la vida y el desarrollo de su sociedad, a gozar de unas condiciones de vida similares a las de los demás ciudadanos y a tener el mismo acceso a los beneficios derivados del desarrollo socioeconómico. Los objet 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 objetivos de la Asamblea General eran que se estableciera un plan de acción a nivel nacional, regional internacional en el que se hiciese especial hincapié en la igualdad de oportunidades. La rehabilitación y la prevención de la capacidad del mismo modo pretendía incrementar la sensibilización de la opinión pública, comprender y aceptar a las personas con discapacidad, alentar a las personas con discapacidad, a constituir organizaciones que les permitan manifestar su opinión y promover la adopción de medidas encaminadas a, mejor, a mejorar su situación. Una de las conclusiones extraídas del año es comprender que la imagen de las personas con discapacidad solo depende en gran medida de las actitudes sociales, pues si estas son negativas supone un gran obstáculo para el cumplimiento de tales objetivos, es decir, para la posibilidad de participar plenamente en la sociedad y la consideración de iguales ante todos. El año internacional de los impedidos se celebró con numerosos programas, proyectos de investigación, innovaciones en materia de políticas y recomendaciones durante ese año. Se celebraron diversas conferencias, entre las que destaca el primer congreso, Fundación de la Internacional de Personas con Discapacidad, que tuvo lugar en Singapur el 30 de noviembre el 6 de diciembre. En 1982 la Asamblea General dio un paso importante con miras a asegurar el seguimiento efectivo del año internacional al aprobar el 3 de diciembre de 1982 el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. 1982. ¿Cuál es el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad? una estrategia global para mejorar la prevención a la discapacidad, la rehabilitación y la igualdad de oportunidades, pretendiendo la plena participación de las personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo nacional, el Programa de Acción Mundial WPA, con sus siglas en inglés, también enfatizó la necesidad sí de comenzar a ver la discapacidad desde la perspectiva de los Derechos Humanos. El WPA también hace hincapié en la necesidad de abordar la discapacidad desde una perspectiva de Derechos Humanos. Sus tres capítulos ofrecen un análisis de los principios, conceptos y definiciones relativas a la discapacidad. Una visión general de la situación mundial con respecto a las personas con discapacidad y fórmula y recomendaciones para la acción en los planos nacional, regional e internacional. La aplicación del programa a nivel nacional pretendía activar políticas a desarrollo socioeconómico, así como actividades preventivas que incluyen el desarrollo a la utilización de tecnologías para prevenir la discapacidad y legislaciones para eliminar la discriminación en el acceso a los servicios, la seguridad social, la educación y el empleo, mientras que en el ámbito internacional se pide a los gobiernos de los estados parte que colaboren entre sí con las Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales. Igualdad de oportunidades es un tema central para la WPA y su filosofía para el logro de la plena participación de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida social y económica. Un principio importante que surge en este tema es que las cuestiones relativas a las personas con discapacidad no deben ser tratadas de manera aislada, sino dentro del contexto de los servicios normales de la comunidad. Recogemos en este apartado la aportación conceptual realizada en su día. Recordemos en 1982 por el programa mundial y por tanto también su base la Organización Mundial de la Salud en el contexto de la experiencia en materia de salud. Establece la distinción siguiente entre deficiencia, incapacidad y minusvalidez. Deficiencia, un, una per, pérdida o anormalidad permanente o transitoria psicológica y si, eh, física o anatómica de estructura o función, incapacidad, cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad o sancionados por una deficiencia, ocasionados en la forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser humano, minusvalidez, una incapacidad que constituye una desventaja para una persona dada en cuanto limita o impide el cumplimiento de una función que es el normal para esta persona según la edad, el sexo y, la, y los factores sociales y culturales. La minusvalidez constituye, por consiguiente, una función de la relación entre las personas impedidas y su ambiente. Ocurre cuando esas personas enfrentan barreras culturales, físicas y sociales que les impide el acceso a los diversos sistemas de la sociedad que están a disposición de los demás ciudadanos, la minusvalidez. Por tanto, la pérdida o la limitación de las oportunidades de participar en la vida de la comunidad en un pie igual de igualdad con los demás. Los impedidos no forman un grupo homogéneo, por ejemplo. Los enfermos mentales y los retrasados mentales, los que sufren de incapacidades visuales, auditivas o de la palabra, los que adolecen de movilidad restringida o de las llamadas incapacidades médicas, todos ellos se enfrentan a barreras diferentes, de índole diferente y que han de superarse de maneras diferentes. Las definiciones siguientes se han formulado desde este punto de vista. Las medidas de acción pertinentes propuestas en el programa mundial se define como de prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades. Prevención significa la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas mentales y sensoriales, prevención primaria o el impedir que las deficiencias cuando se han producido tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas. La rehabilitación es un proceso de duración limitada y con un objeto definido encaminado a permitir que una persona con deficiencias alcance un nivel físico, mental y o social, funcional óptimo, proporcionándole así con los medios de modificar su propia vida. Puede comprender medidas encaminadas a, come, a compensar la pérdida de una función o una limitación funcional, por ejemplo, mediante ayudas técnicas y otras medidas encaminadas a facilitar ajustes o reajustes sociales. Equiparación de oportunidades significa el, pro el proceso mediante el cual el sistema general de la sociedad, tal como el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales, las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social incluidas, las instalaciones deportivas y de recreación -re se hacen accesibles para todos. En definitiva, tanto el programa como el año internacional dieron paso a un nueva etapa es para este colectivo se trata de adoptar. de aportar una nueva definición de discapacidad y relacionar y de recreación. Es, en definitiva, tanto el programa como el año internacional dieron paso a una nueva etapa para este colectivo. Se trata de, de aportar una nueva definición de discapacidad y relacionar este impedimento con su entorno. Se entiende y se acepta claramente el imperativo de eliminar las barreras sociales que impiden las plenas participaciones de las personas con discapacidad. Diseño de las Naciones Unidas para los impedidos, con el fin de fijar unos plazos para la aplicación por los gobiernos y las organizaciones de las actividades recomendadas en el Programa de Acción Mundial, la Asamblea General Proclama de senio de las Naciones Unidas para los impedidos por lo que respecta a la educación y el empleo de las personas con discapacidad en 1989. La Asamblea General aprueba las directrices de Tallinn para el desarrollo de los recursos humanos en la esfera de los impedidos. Esas directrices proporcionan un marco para promover la participación, la formación y el empleo de las personas con discapacidad en todos los ministerios gubernamentales y a todos los niveles de la forma, formulación de políticas nacionales a fin de asegurar a esas personas la igualdad de oportunidades. En 1991, la Asamblea General aprueba los principios para la protección de los enfermos la mentales. <música> Los 25 principios comprendidos en la resolución define las libertades fundamentales y los derechos básicos de los enfermos mentales. El decenio de las Naciones Unidas para los impedidos en diciembre de 1982 supuso la puesta en marcha de una serie de actividades con el fin de mejorar la situación de los discapacitados con especial interés en la obtención de nuevos recursos financieros, en la mejora de las oportunidades de empleo y educación para los discapacitados y en el fomento de la participación de estos últimos en la vida de sus países y de sus comunidades. La subcomisión de prevención de discriminaciones y protección de las minorías había incluido las personas con discapacidad en el curso internacional sobre derechos humanos desde su creación es el 1984 cuando se nombra a leonardo después relator especial para estudiar la relación entre las violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del ser humano y la discapacidad respecto a los intereses de las naciones unidas para la mejora de las personas con discapacidad entre los nuevos recursos financieros nace el fondo de la de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas. El fondo es creado en virtud de la resolución 32 y 33 por la Asamblea General como un preparativo más para el año internacional de los impedidos. 1981 los recursos obtenidos se destinan para financiar medidas que sirvan de aplicación al Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad en su resolución 4788, la Asamblea General decidió mantener el fondo después de que terminara el decenio como fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad y que su mandato incluyera la financiación de medidas para alcanzar el objetivo de una sociedad para todos para el año 2010, de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea General en su resolución. 45.91. Por lo que respecta a la educación y al empleo de las personas con discapacidad, en 1989 la Asamblea General aprueba los directrices a Atalien para el desarrollo de los recursos humanos y las esferas de los impedidos. Esas directrices proporcionan un marco para promover la participación, la formación y el empleo de las personas con discapacidad en todos los ministerios gubernamentales y a todos los niveles de la formulación política nacionales a fin de asegurar a esas personas la igualdad de oportunidades. Mientras en 1991 la Asamblea General aprueba los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, los 25 principios comprendidos en la... La resolución define las libertades fundamentales y los derechos básicos de los enfermos mentales. En resumen, como consecuencia del decenio mundial se aprueba una serie de textos de vital importancia las directrices de Tallín para el desarrollo de los recursos humanos en la esfera de los impedidos, los principios para la protección de los, de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental y las normas uniformes sobre la, la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Los tres textos suponen un paso adelante, ya que en menor o mayor medida, los niños con discapacidad son objeto de una atención específica de todos ellos. El texto que mayor importancia reviste son las normas uniformes, tanto a escala general como en lo que concierne recorriendo por los hitos más importantes recogidos en estos documentos. La norma uniforme sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, uno de los principios resultados del diseño de las Naciones Unidas para los impedidos, fue la aprobación por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1993 de las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con dis discapacidad, resolución 4896, anexo. Pero, ¿qué son las normas uniformes sobre la igualdad? Son un instrumento para formular políticas y servir de base a la cooperación técnica y económica. Cabe señalar que a pesar de no tratarse de un instrumento jurídicamente vinculante, las normas uniformes significan el compromiso moral y político de los gobiernos respecto de la admisión de medidas encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Es importante señalar que se trata del conjunto de normas de derechos humanos más completo en lo referido a normas sobre discapacidad hasta el momento. Las normas uniformes comprenden 22 normas que resumen el programa de acción mundial e integran la visión de derechos humanos que se habían desarrollado en el decenio. Estas normas están divididas en cuatro capítulos requisitos para la igualdad de participación, esferas previstas para la igualdad de participación, medidas de ejecución, mecanismos de supervisión. Se indica en la propia introducción de las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, su contenido y el fundamento del mismo. Las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad se han elaborado sobre la base de la experiencia adquirida durante el diseño de las Naciones Unidas para los impedidos. 1983-1992, el fundamento político y moral de estas normas se encuentran en la Carta Internacional de Derechos Humanos, que comprenden de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos. Y continúa señalando que a pesar de no ser normas de obligación de obligado cum cumplimiento puede convertirse en normas internacionales consuetudinarias en caso de ser aplicadas por un gran número de estados, pero porque deben ser consideradas las normas uniformes, normas de derecho internacional porque llevan implícito el firme compromiso moral y político de los Estados de adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades y en ella misma se señalan importantes principios de responsabilidad, acción y cooperación. Se destacan esferas de importancia decisiva para la calidad de vida y para el logro de la plena participación y la igualdad. En conclusión... Estas normas uniformes sobre la igualdad de, un, de oportunidades representan un instrumento normativo de acción para personas con discapacidad y para sus organizaciones. A su vez, sientan las bases para la cooperación técnica y económica entre los estados, las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales. La finalidad de esas normas es garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad discapacidad en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades pueden tener los mismos derechos y obligaciones que los demás. Y terminar añadiendo, en todas las sociedades del mundo hay todavía obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en las actividades de sus respectivas sociedades. Es responsabilidad de los estados adoptar medidas adecuadas para eliminar esos obstáculos. Las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan deben desempeñar una función activa como copart coparticipantes en el proceso, en el logro de la igualdad de oportunidades para las personas con la discapacidad. Constituye una contribución fundamental. En el, en el esfuerzo general y mundial de movilización de los recursos humanos. La definición de discapacidad se utiliza en las normas uni uniformes hincapié en los factores ambientales, la expresión equiparación de oportunidades se define en la gran medida como en el programa de acción mundial, también en este caso las normas insisten en la igualdad de derechos y obligaciones con el fin de rescatar que la reivindicación básica no es como se supone con demasiada frecuencia solicitar derechos especiales para grupos especiales sino el logro de la igualdad en las mismas condiciones que el resto de las personas como se apuntó a, anteriormente la sección 4 de las naciones de, de las normas uniforme tratan sobre el mecanismo de supervisión lo que las distingue de otras resoluciones ordinarias de la asamblea general la finalidad del mecanismo es promover la aplicación efectiva de las idóneas que contribuyen a una aplicación eficaz, de las normas se encomiendan a un relator especial la tarea de supervisar la aplicación la tarea del relator especial sobre discapacidad es dar seguimiento a la Asamblea de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad e informar a la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, una de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, aunque el mandato del relator especial se circunscribe en las normas uniformes y no a la convención. Su labor tendrá una importancia directa para la aplicación de uniformes de, de la convención dado el grado de solapamiento. ¿Qué existe entre el contenido de las normas uniformes y el de la convención? No obstante... Las normas uniformes no son un instrumento jurídicamente vinculante. Los principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental. La Asamblea General de las Naciones Unidas consiste de la situación en, que, en la que se... Encuentran sometidas las personas con trastornos mentales tales como la marginación económica, la discriminación o incluso la propia ausencia de protección legal frente a este tipo. De trato inadecuado o abusivo adopta en 1991 una resolución en la que se afirma una serie de principios con la intención de proteger a los enfermos mentales y mejorar la atención a la salud mental. Con base en los instrumentos internacionales ya vistos, yo sé que debería discriminar, no, no se sé, debería discriminar de ninguna forma a las personas con discapacidad, pero todavía en muchos países y en reiteradas Vocaciones. Se le sigue negando la oportunidad de estudiar, de trabajar e incluso de, dis de disfrutar de servicios públicos. Especialmente las personas con trastornos mentales son objeto de vejaciones. De modo que cuáles fueron los fundamentos para adoptar esta resolución? la necesidad de una legislación sobre salud mental para proteger los derechos de las personas con trastornos mentales. El imperativo de crear una legislación sobre salud mental se trata de temas complejos, como el acceso a los cuidados médicos, la rehabilitación, la poscura, la integración total de las personas con trastornos mentales en la comunidad y la promoción de la salud mental en otras, otros sectores de la sociedad. Por ello, la Asamblea General aprueba en su resolución 46.119 de 17 de diciembre de 1991 los principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental libertades fundamentales y derechos básicos. Todas las personas tienen derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental. Todas las personas que padezcan de una enfermedad mental o que estén siendo atendidas por esa causa serán tratadas como humanidad y con respeto a la dignidad ingerente de la persona humana. Todas las personas que padezcan una enfermedad mental o que estén siendo atendidas por esa causa tienen derecho a la protección contra la explotación económica sexual o de otra índole, el maltrato físico o de otra índole y el tratado degradante. No habrá discriminación por motivo de enfermedad mental. Todas las personas que padezcan una enfermedad mental, tendrán derecho a ejercer todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda decisión de que Debido a su enfermedad mental, una persona carece de capacidad jurídica y toda decisión de que a consecuencia de dicha incapacidad se designe a un representante personal se toma solo después de una audiencia equitativa ante un tribunal independiente, imparcial, establecido por la legislación nacional. Las personas de cuya capacidad se trate tendrá derecho. A estar representado por un defensor cuando una corte u otro tribunal competente determinan que una persona que padece una enfermedad mental no puede ocuparse de sus propios asuntos se adoptarán medidas hasta donde sea necesario y apropiado a la condición de esa persona para asegurar la protección de sus intereses asimismo cabe destacar los principios 2 y 3 que se refine a la protección de menores con trastornos mentales y a su vida en la comunidad respectivamente, señalan así, se tendrá especial cuidado conforme a los propósitos de los presentes principios y el marco de la ley nacional de la protección de menores en proteger los derechos de los menores, disponiéndose de ser necesarios el nombramiento de un representante legal que no sea un miembro de la familia y continúa. Toda persona que padezca una enfermedad mental tendrá derecho a vivir y a trabajar en la medida de lo posible en la comunidad. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Hasta ahora hemos analizado los diferentes instrumentos jurídicos internacionales promulgados para favorecer la situación de las personas con discapacidad. Sin embargo, las prácticas discriminatorias se siguen ejerciendo. Es cierto que varios países llegaron a promulgar una detallada legislación al respecto. En camino, en cambio otros, muchos no. Una de las consecuencias es permitir... Que las personas con discapacidad sigan viendo en la sombra, sigan, sigan viviendo en la sombra y al margen de la sociedad. Es decir, los instrumentos internacionales mencionados y por tanto sus derechos no eran tomados en consideración. Se trata de una situación de desigualdad que no podía ser permitida ni por parte de las Naciones Unidas ni por parte de los estados, se cree necesario entonces la creación de una norma jurídica vinculante. Pero, ¿qué medida se adoptará en la propia Asamblea General? ¿Cuál medida se adopta de las Naciones Unidas eh, la que establece... En el 2001, un comité especial para negociar un convenio para las personas con discapacidad. Los delegados del comité especial representaban a las organizaciones no gubernamentales, a los gobiernos, a las comisiones nacionales de derechos humanos y a las organizaciones internacionales. Fue la primera vez que las organizaciones no gubernamentales participaron activamente en la formulación de un tratado de protección a los derechos humanos. El 13 de diciembre del 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este convenio en el resultado de un largo proceso en el que participaron varios actores, Estados miembros de la ONU, observadores de la ONU, cuerpos y organizaciones importantes de la ONU, relator especial sobre discapacidad, instituciones de derechos humanos nacionales y organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado. Las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias. Este nuevo instrumento supone importantes consecuencias para las personas con discapacidad. Y entre las principales se destaca la visibilidad de este grupo ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de esa persona España ha firmado y ratificado esta convención más su protocolo facultativo, por lo que desde el 3 de mayo del 2008, este cuerpo normativo internacional forma parte del ordenamiento jurídico español. Probablemente el hecho más significativo es importante de la Adoptación de la Convención tiene que ver con la intervención activa de la sociedad civil en las instancias de negociación del Tratado, en especial de las organizaciones de personas con discapacidad, la participación de las personas con discapacidad organizadas en en sólidas alianzas de instituciones representativas, constituyó un hito histórico, ya que se trató de una modalidad totalmente inusual en un foro que generalmente se encuentra reservado exclusivamente a los representantes de los estados. Pero la participación de, los, de las propias personas con discapacidad en la negociación de la Convención no constituyó solamente un hecho simbólico hacia el empoderamiento de las personas con discapacidad, sino que demostró, contrario a lo que se suele pensar, que las personas con discapacidad son las verdaderas expertas en relación con sus derechos y sus necesidades. El desempeño. El desembarco de las personas con discapacidad en las Naciones Unidas se produjo bajo la pancarta de nada para nosotros sin nosotros. Ahora la participación activa de las personas con discapacidad y en especial de sus organizaciones representativas en el diseño e implementación de leyes y políticas públicas que directa o indirectamente pueden afectar al sector de la discapacidad, es una obligación jurídica, ya no solo un imperativo normal, porque una convención, la necesidad de crear otro instrumento jurídico se debe a la no aplicación no, eh, por parte de los estados, de lo, los ya existentes. Al ratificar una convención, el país acepta las obligaciones jurídicas que les corresponde en virtud del tratado y después que el tratado entre en vigor adoptará la legislación adecuada para hacerles cumplir. Otros tratados de derechos humanos, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Mujer, resultaron muy eficaces en la lucha contra la violación de estos derechos. Cuando se aprueba, fue el 13 de diciembre del 2006, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, cuando se aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas con Discapacidad, se trata de un proceso largo en el cual la Asamblea General de las Naciones Unidas establece un comité especial encargado de negociar la convención. La primera reunión se llevó a cabo en agosto del 2022 y la declaración del texto comenzó en mayo del 2004. En agosto del 2006, el comité llegó a un acuerdo en torno al texto una vez aprobado, el trato estuvo abierto a la firma y ratificación de los estados miembros. ¿Cuáles son los objetivos de la convención? Es en el artículo 1 donde se refleja la protección de la misma. El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y el con. De, y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad ingerente y continúa diciendo las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas mentales intelectuales o sensoriales o largo plazo que al inter interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás tras la lectura del anterior precepto nos damos cuenta que se vuelven a reiterar los derechos hasta ahora, ya anunciados en otros instrumentos internacionales, lo que, lo que nos hace ver que con esta convención no se crearon nuevos derechos, sino más bien se volvieron a reproducir los ya existentes, pero en una forma que atendiera a las necesidades y a la situación de las personas con discapacidad. Además, los estados quedarán obligados por la Convención a introducir medidas destinadas a promover los derechos de las personas con discapacidad y a luchar contra la discriminación. ¿Cuál es la finalidad de la Convención? La Convención abarca la concepción de discapacidad como un problema de derechos humanos y no como un problema médico, caritativo o de dependencia. Se trata de una idea que se intenta hacer llegar a todo el mundo, señala en el apartado segundo del primer artículo quienes quedarían incluidos en este concepto. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas mentales, intelectuales o sensoriales a lo largo a, a largo plazo que al in, interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás igualmente la convención comprende muchos aspectos en los que pueden surgir obstáculos por ejemplo el acceso físico a los edificios. Asimismo, trata de reducir la estigmación y discriminación que se encuentran a menudo entre los motivos por los que los discapacitados se ven excluidos de la educación, el empleo, la salud y otros servicios, afirma Simón Walker en una entrevista asesor de Derechos Humanos y Discapacidad en la oficina del Alto Comisionario de la ONU para los Derechos Humanos, OHCHR. En la práctica, muchas veces explicamos que la Convención busca un cambio en las actitudes y el tratamiento de la discapacidad hacia un enfoque basado en los derechos en este contexto. Las personas discapacitadas no son consideradas como problemas que tiene que ser solucionados, sino como miembros libres e iguales de la sociedad. Por lo tanto, la convención para él pasa del antiguo enfoque que trata a las personas con discapacidades como receptores pasivos de la caridad o de los tratamientos médicos. A uno, que las ve como miembros activos de la comunidad libre de proteger sus derechos de vivir independientes, de elegir y de contribuir a la sociedad. Apertura para la firma. Una vez aprobada la convención conforme a su artículo 42, está abierto a la firma de todos los estados, las organizaciones de integración regional regional, desde el 30 de marzo del 2007. Asimismo, el siguiente artículo hace referencia al consentimiento en obligarse por parte de los estados signatarios y a la confirmación oficial de las organizaciones regi regionales de integración signatarias. Incluso la convención está abierta a la adhesión de cualquier estado u organización regional de integración que no lo haya firmado. Nunca una convención de las Naciones Unidas había reunido un número tan elevado de signatarios, en concreto 87, en el día de sus aperturas a la firma se trata de primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XIX y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración en el siglo XXI señala un cambio paradigmático de las actitudes y enfoques respecto a las formas con discapacidad entrada en vigor la convención entre en vigor el 3 de mayo del 2008 siendo ratificado rápidamente por docenas de estados el concepto de discapacidad y de persona con discapacidad hasta la penúltima sesión del comité especial la cuestión sobre si la convención debía contener una definición de discapacidad estaba aún sin resolver. La, pre, la preocupación principal de algunas delegaciones, incluidas la propia Unión Europea, radica, ra, radicaba en el riesgo de excluir ciertos grupos de forma no intencional. El propio presidente del Comité manifestaba, al finalizar la séptima y última reunión, sus dudas respecto de este tema del lado de enfrente las organizaciones representativas de las personas con discapacidad. Sostenían la necesidad de incluir una definición de personas con discapacidad, aunque rechazaban la inclusión de una definición de discapacidad. Alegando el riesgo de que algunos enfoques interpretasen el concepto de la discapacidad de un modo tan restringido que en la práctica generase la in inaplicabilidad de la Convención. A esta altura es posible afirmar que una vez más las personas con discapacidad estaban en lo cierto. Estaban en lo cierto. En especial, las disposiciones relativas a la discapacidad jurídica de las personas con discapacidad. Artículo 12. Serían mucho más débiles si no estuvieran basadas en el concepto de personas con discapacidad, que finalmente la CDPD convención sobre los derechos de las personas no discapacidad con discapacidad perdona recoge en su artículo 1 artículo 1 propósito el propósito de la presente convención es promover proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover el resto de su dignidad ingerente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas con, que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales o largo plazo que al inter, interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. El primer elemento que claramente apunta hacia la asunción de un concepto de discapacidad basada en el modelo social lo encontramos en el preámbulo de la CPCDPD. Más precisamente en el inicio cuando sostiene que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la inter interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás el hecho de que el concepto de discapacidad no aparezca en el texto del tratado no es casual, los defensores del modelo social entendían que el énfasis del tratado debía centrarse en las personas con discapacidad y no en la discapacidad en sí mismo, 260, sin perjuicio de ello. La formulación del inciso eh, del preámbulo deja claro un aspecto que preocupaba a quienes se oponían a la inclusión de un concepto legal de discapacidad. Esto es que la discapacidad como fenómeno primordialmente social evoluciona de la mano de los cambios sociales y tecnológicos. Frente a ellos, la CEP, la CDP la CDPD recoge una definición de personas con discapacidad en el artículo que establece las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales o largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva a la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Aunque es sutil, no debe restar darse importancia al hecho de que la CDPD haya incorporado la definición de personas con discapacidad en el artículo 1 sobre propósito y no en el artículo 2 reservado exclusivamente a definir una serie de conceptos claves el rigor, la CDPD no define lo que debe interpretarse por persona con discapacidad sino que afirma que esa expresión incluye a las personas en las circunstancias allí señaladas con ello. Se entiende que este artículo debe interpretarse como un piso.